0: Mis queridísimos, queridísimas, culturicuates, culturicuatas, bienvenidos a una transmisión más de nuestro podcast Cultura Financiera, el podcast que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, por supuesto también van a tener la versión en video en nuestro canal de YouTube y como siempre pues esto se difunde a través de todas nuestras redes sociales. Vamos a hablar de un tema sumamente útil e interesante y que además causa un montón de dudas, que es el tema fiscal, los impuestos, el, el terrorífico, SAT y todo lo que hay alrededor de este tema que es pagar impuestos un montón de preguntas que si soy asalariado que si soy independiente que si que si se puede declarar que si que no que por qué no me regresaron la, lo de la declaración del año pasado etcétera etcétera que sigo esperando que no pude entrar al portal que que diantres es el buzón tributario que es la e firma ...y muchas cosas más. Hace unos días lanzamos un, un post en, en Facebook y en Instagram para preguntarles cuáles eran las dudas más frecuentes o las principales preguntas que tenían respecto a este tema y encontramos un montón, no, 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 nada de preguntas. Eh, tendríamos que hacer un maratón así de 24 horas de temas fiscales para poder responderlas todas y quizá ni así nos alcanzaría el tiempo... Pero, pues estuvimos revisando todos sus comentarios y sacamos, y de eso hablaremos el día de hoy, de las 16 dudas más frecuentes en temas de impuestos y en temas relacionados al mundo fiscal. Ese mundo tan poco querido, pero tristemente e inevitablemente necesario en la vida de todos los que ya estamos eh, activamente, económicamente activos. Así que, para eso, yo siempre se los comento, eh, no soy especialista en temas fiscales, eh, necesitaría prácticamente pues, dedicarme a hacer eh, un, un sitio que se llamara Cultura Fiscalera, si quisiera hablar de esto, porque la neta es que es todo un universo que necesita muchísimo conocimiento, dedicación y... No, no pudiera yo estarles diciendo dándoles consejos fiscales, sería muy irresponsable de mi parte, pero el día de hoy vamos a platicar con quien sí puede hacerlo y que son especialistas en el tema ya están por acá con nosotros, que son Silvia Lozano y Abraham Delgado. De TaxFi, es una plataforma, es una empresa que se dedica a todos estos temas que tienen que ver con asuntos fiscales y muchas otras cosas que ahorita también, antes de despedirnos, vamos a platicarles todo lo que pudieran ustedes encontrar dentro de TaxFi. Y que están, por cierto, síganlos en sus redes sociales, están en Instagram, están en TikTok, en donde van a encontrar así en capsulitas de 60 segundos información que les puede cambiar la vida en cuanto a su vida Fiscal y sus pagos de impuestos y todo lo demás se refiere. Silvia, Abraham, bienvenidos a Cultura Financiera, el podcast. Hola, Daniel,
1: muchas gracias.
0: Hola, Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Oigan, pues, eh, así rapidísimo, eh, si nos cuentan precisamente qué es lo que hacen en Tax Buy, ¿Y qué es lo que se han encontrado desde ahora que iniciaron su, su presencia en redes sociales con este tema que además no es tan frecuente encontrarlo? Habemos eh, afortunadamente varias personas y ya hay varias plataformas que nos dedicamos a hablar de finanzas personales. Aún así sigue siendo insuficiente, ojalá que hubiéramos más. Pero en la parte de temas fiscales no, no es algo todavía Tan común encontrarnos con redes sociales o perfiles en redes que hablen de estos temas. ¿Qué se han encontrado en su experiencia y así también qué es lo que podemos eh, ver dentro de TaxFi?
1: Híjole, pues la verdad, de todo un poco. Este, nosotros también al principio dijimos, ¿cómo empezamos? No no tenemos una referencia. Este, igual sí hay varias gente que habla un poquito más de temas más así financieros, pero como tal, fiscales, sí estaba como muy poco explorado. Entonces, bueno, empezamos y nos hemos topado con todo tipo de preguntas, unas súper válidas, unas no tanto, porque mucha gente también busca, no sé, temas de, ay, ah, ¿y cómo no puedo pagar impuestos? ¿Y cómo me ayudas a evadir al fisco? No, pues no se trata de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, de todo un poco. En mi experiencia, por lo menos, este que la verdad empezamos más que nada ahí por TikTok, eh, pues igual, ese tipo de preguntas, pero también otras muy, muy válidas que, que se repiten también demasiado, como mucha gente tiene eh, las mismas dudas, que no sé, que soy asalariado, que no sé cuándo presentarme anual, que, que soy RIF, si me conviene RIF, persona física, todo este tipo de cosas, este, y la verdad sí, sí hemos sentido que hemos aportado nuestro granito de arena eh, pues en, en nuestras posibilidades.
0: Perfecto. Y, y Abraham también, que, que pues prácticamente, pues, tu, tu vida está dedicada a, a este tema. ¿Por, ¿Por qué es tan, tan importante? Pues que todos tengamos en orden nuestra situación fiscal. Y, y de aquí vamos a partir ya para irnos a las preguntas. Porque les decía, ahora, ahora sí que busquen su silla, por favor, más cómoda, porque este uh -huh. episodio. Va a estar larguito, pero lo amerita, cada minuto lo va a ameritar. Pero antes de ya irnos de lleno a estas a estas preguntas, pregunta por pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si es tan tan relevante que todos sepamos muy bien, al menos en lo que a nosotros nos corresponde, eh, cómo están los temas fiscales? ¿Por qué tendríamos que conocerlos, incluso en el caso de quienes trabajan en, en una nómina y prácticamente o pareciera pues que tienen ahí todo resuelto?
2: Así es. Pues mira, es muy importante de, debido a que pues prácticamente todos estamos en este juego. Somos mexicanos, somos contribuyentes. Lo, lo veamos o no, al final del día siempre estamos pagando impuestos. Ya sea que vayas y compres tu comida, pagas un impuesto. Si estás en sueldos y salarios, tienes unas opciones que te pueden servir. No se diga si realizas alguna actividad económica, este, que estés en rentas, que estés trabajando mediante plataformas. Todos eh, los mexicanos que estén realizando estas actividades estamos obligados a contribuir. Entonces, tenemos unas ciertas obligaciones que hay que ver, hay que cumplirlas. Y si, prácticamente si no estamos o con un poquito de, de conocimiento, de nociones de qué estás haciendo, pues te puedes meter en un problema.
0: Pues así ven ustedes que ¡ay, que qué grato! ¿Es este, este este mundo? Pues no, o sea, no, no, no lo hace uno por gusto necesariamente, pues lo haces porque tiene que ser. Y en la medida de que lo sepamos hacer de la mejor forma, pues nos vamos a ahorrar tiempo, nos vamos a ahorrar corajes y nos vamos a evitar muchos problemas. Porque también el no hacerlo, el, el evitar, ignorar esta situación que tenemos que conocerla y controlarla, pues nos puede ayudar bastante. Y nos puede perjudicar mucho el no estar bien informados y por eso el episodio del de día de hoy. Oigan, y si les parece bien, vámonos con la pregunta número uno, que es precisamente, y hablábamos ahorita de quien está eh, en un esquema, que está en una nómina, que tiene un salario fijo, que está pues trabajando eh, como empleado. ¿Qué pasa en el esquema de asalariado? ¿Quiénes sí están obligados a hacer declaración y quiénes no?
1: Sí, bueno, eh, mira, por regla general lo que la ley establece es que las personas que estén en el régimen de sueldos y salarios, o sea, los que estén en una nómina, en una empresa, etcétera, no están obligados a presentar su anual. Pero esa es la regla general. Como en todo, hay excepciones. Este, hay, Las excepciones son súper eh, puntuales. Eh, la verdad es que no mucha gente cumple con, con... o sea, no mucha gente cae en este supuesto, este, pero pues los que sí... A veces ni se enteran y tienen que presentar anual y ni se enteran. Y bueno, ahí es donde empiezan todos los problemas. Este Te digo, por regla general no se presenta, pero eh, estos supuestos que, que sí tienen que presentarlas son muy específicos. Eh, si sobrepasas los 400 mil pesos en el año de ingresos por sueldos y salarios, o sea, que tu sueldo sea mayor a esa cantidad en un año, eh, si tienes dos o más patrones en un ejercicio, o sea, en un año también, si tienes, por ejemplo, si trabajas en dos empresas, tienes dos patrones, ¿no?
2: Prácticamente, cuando tienes dos tipos de actividades, dices, oye, ¿sabes que Estoy asalariado y también tengo ingresos porque estoy rentando, este, ando en, en alguna plataforma, en un Uber, Didi, Airbnb, etcétera. También, como ya tengo dos, dos actividades, estoy obligado a presentarlo, ¿no? La otra es cuando quieras hacerlo. ¿En el, ¿Por qué cuando quieres hacerlo? Porque puedes tener gastos que son deducciones y, oye, tengo un saldo a favor, me conviene presentarlo. Estoy pagando mi casa, estoy pagando los intereses por el crédito hipotecario, por, por lo que estoy pagando. Oye, eso me genera un saldo a favor. Oye, me conviene. No estoy obligado a presentarla, pero sí me conviene hacerlo.
1: Así es. Uno de los supuestos es, a ver, tú decirle al patrón, oye, ¿sabes qué? He tenido estos gastos que para mí son deducibles sí voy a presentar eh, mi anual, ¿no? Entonces ya el patrón dice, muy bien, la presento, sí, punto. Este, también otro supuesto es cuando trabajas en, en algún organismo internacional que no está obligado a retenerte los impuestos, porque, a ver, aquí hay que partir de la premisa de que tú no tienes eh, la, como la obligación de presentar impuestos, diré, de declarar tus impuestos en, en una empresa porque las retenciones te las hace el patrón, ¿no? Entonces, pues este es el, el supuesto que no aplicaría, que si trabajas en un organismo internacional que no te retiene impuestos, sí estás obligado a presentar tu anual.
0: De acuerdo. Y estos 400 mil pesos de los que hablamos es sobre el ingreso bruto, digamos. Bruto. Ya es, es justamente antes de todas las deducciones y todo. Es, ese es el ingreso en el que nos tenemos que fijar. Es correcto. Es Así correcto. Es. Muy bien. También,
1: igual, si, si dejaron de trabajar en, en la empresa eh, antes del 31 de diciembre de, pues, del año en lo que corresponda, ahí también tendrías que hacer tu declaración anual, porque en teoría, como quien dice, no te terminaron de retener los impuestos de ese ejercicio.
0: De acuerdo. vámonos a la pregunta número 2. ¿Cuáles son.? Los asuntos fiscales, así que dijeran ustedes, así como tener un botiquín de primeros auxilios uh -huh. en tu casa, ¿cuál sería tu botiquín de asuntos fiscales que sí o sí deberías de conocer? Lo pregunto porque, por ejemplo, 2020 lo vimos muchísimo más, incluso yo creo que en cualquier otro año, es más, para mí en mi corta memoria es la, la primera vez que lo, lo vi con tanta frecuencia, que es esto del buzón tributario, por ejemplo uh -huh. eh, ¿cuáles serían, decíamos independientemente, si esté yo obligado o no esté obligado, cualquiera que sea mi actividad, una dos actividades asalariado, independiente estas cosas que de forma general todo el mundo deberíamos de tenerlas en regla para cuando se ofrezca claro, mira Primero sería revisar cuál es tu actividad. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú
2: realizas? ¿Qué es lo que haces? Oye, yo, yo, tengo, yo tengo ingresos por renta, yo tengo ingresos porque soy, soy honorario, soy freelancer, vendo productos, soy asalariado, etcétera. Entonces, lo primero que debes de hacer es revisar con qué actividad estás dado de alta en el SAT. ¿Sí? Decir, oye, ok, sí tengo la actividad correcta. Claro okay, que ahí para estar claros, porque muchas veces la gente dice, no, es que ya estaban por sueldos y salarios y ahorita ya se dedican a, a importar productos de China y los están comercializando y no, ya no tiene una, una congruencia, ¿no? De acuerdo a lo que esté en el eh, Después ver, ok, ya tengo mi actividad, oye, ¿qué régimen fiscal estoy? ¿Qué, qué soy? ¿Una persona, sigo siendo asalariado? ¿Soy, soy, ¿Estoy por honorarios? tengo que estar en arrendamiento ahora con el nuevo de plataformas digitales que es el más reciente, ¿sí? Que muchas veces dicen, no, es que tengo mi puesto, vendo comida, es, y soy RIF, ¿no? Régimen de Corporación Fiscal y ahí estoy. No, espérame, es que tú ya vendes mediante una plataforma, tienes que estar en este otro régimen que es plataforma digital. Entonces, otro punto es ese, eh, ver en qué régimen fiscal estás. Después, ya sé qué hago, ya sé en qué régimen estoy, ¿a qué estoy obligado? Si tú entras en la página del SAT, con, tus, con tu identificación, con tus claves, este, puedes ver, oye, aquí estoy obligado, tengo que presentar ICR, tengo que presentar IVA, tengo que presentar alguna informativa o algo adicional, tengo que presentar, es más, inclusive, oye, tengo que presentarme anual, ahí te dice si estás obligado a presentar tu declaración anual, eso te ayuda bastante, ¿sí? Y luego ahora sí dices, bueno, oye, la FIEL, ¿qué es la FIEL? Oye, la FIEL la FIEL son dos archivitos, que eso la gente dice, no, oh, es que, que la FIEL tengo aquí unos archivos que me dieron. Siempre son dos. Uno que es un certificado, punto ser de certificado, y un punto key de llave, ¿no? Siempre son esos dos archivitos que, que tienes que tener a la mano, obviamente con su password correspondiente, ¿sí? Este, con la FIEL tú puedes firmar prácticamente de manera electrónica eh, cualquier documento, cualquier aviso que te dé el SAT, Tú, que ahorita tocamos el tema, pero cuando te llega el buzón tributario, ah, me llegó una notificación, ah, entras este, y con la FIEL se queda por asentado que estás firmando de que, ah, ya lo viste, ¿no? Porque muchas veces te dicen, oye, tiene cinco días, 15 días, 20 días para contestar algo. El hecho de que lo hayas visto con tu firma electrónica ya dice, oye, ya, ya, ya lo viste, no es oficial.
1: Sí, te das por notificado, por así decirlo.
2: La FIEL tiene una duración de cuatro años porque muchas veces la gente, ah, lo saqué y ahí está, y de repente no se han, no se han este, hecho su, su, su no, no le han puesto atención y ching, ya venció y, y
1: repente, la fiel ahorita no se meter. sí sí hecho, en, la, en la propia fiel viene una fecha en esa fecha es cuando la sacaste entonces ahí más o menos te puedes dar una idea de cuándo porque dicen, es que no sé por qué me venció, no me acuerdo ni cuándo la saqué, etcétera, ¿no? todo esto, entonces bueno, pues ahí viene ese dato, ¿no? igual para que sepan
2: y este si no se ha vencido que eso también muchas personas lo preguntan, la puedes renovar vía electrónica, no tienes que ir al SAT, que eso es bien importante la puedes renovar, si ya se te venció ya es un tema, sí hay que hacer un procedimiento adicional, pero si no se te ha vencido, eh, la puedes renovar de, de una manera muy fácil muy bien, eh, otro punto buzón tributario
0: ton 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 Tan, tan, tan. Sí o
2: sí, ¿el usuario notario qué es? Prácticamente es un correo electrónico que tienes con el SAT, ¿sí? Es el medio mediante el cual el SAT te va a estar avisando cualquier cosa de entrada. Para 2021, eh, sí le están pidiendo a las personas físicas que tienes que tener al menos dos medios de contacto. Un teléfono, un celular que esté actualizado y un correo electrónico también actualizado. Eso sí es obligatorio, tener al menos esos dos medios.
1: Antes no era obligatorio que, por ejemplo, los RIF estuvieran, eh, tuvieran habilitado su, buto, su buzón. En este año ya eh, sí es obligatorio, tanto para RIF como para plataformas digitales.
0: Perfecto, sí. Y ahorita, ahorita vamos a entrar así de rapidísimo en esto, en la parte de RIF y, y en plataformas digitales, porque además es bastante eh, reciente y como decían, pues ya tiene ahí sus, sus obligaciones y todo. Y está, va, 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 va a estar esa mezcla entre si que soy RIF o que soy plataforma digital o qué. Sí. Ahorita lo vamos a, a, a platicar también sí, claro. porque eh, sí es importante. Y, y decíamos ahorita el buzón tributario. Entonces, pues sí es algo que sí o sí todo mundo debe de, de, de tener.
2: Así es. Sí, porque digo, cualquier notificación, cualquier aviso. Obviamente tú al dar estos medios de contacto, el SAT te manda un mensajito, ¿no? Oye... Tienes un mensaje o te llega tu correo, no sé, donde la plataforma, donde lo tengas. Oye, tienes un mensaje en buzón tributario, ve a revisarlo, ¿sí? Y muchas veces, si tú no tienes tu firma electrónica, la FIE, la E-firma vigente, no lo vas a poder ver, ¿sí? Entonces, sí es la importancia de decir, oye, tengo mi firma, sé que está vigente. Oye, si ya sé que ya va a vencer, déjame la renuevo. Por si me llega algún tipo de notificación, algún mensaje, lo pueda revisar sin ningún problema.
1: Si, si te llega una notificación y tú no la abres, como quieras se da por, o sea, se abrió solito, ¿no? Si tú no la abres en tantos días, como quieras te das por notificado. La hayas tú abierto con tu firma e firma ¿no? Entonces, pues, es conveniente que la tengas porque igual como quiera vas a estar notificado.
0: Independientemente de que yo esté obligado o no a declarar, eh, a declarar impuestos o a declarar mis ingresos, decíamos ahorita en el supuesto de que yo perciba abajo de 400 mil pesos uh -huh. anuales en el esquema de asalariado, en donde no, no estaría yo obligado, más bien sería por si quiero o no. Pero, ¿ustedes sugerirían que aún así todo mundo debe de, de tramitar su firma electrónica esta fiel?
2: Yo yo te recomendaría que sí. ¿Por qué? Porque ya la vas a tener. Digo, al final del día, eso de que, híjole, si voy o no voy, no voy a estar en el ojo del sat. Todos estamos en el ojo de la autoridad, siempre. Entonces, ya con el hecho de tener una cuenta bancaria, de estar trabajando, casi, casi por tener 18 años, ya tienes un RFC, ¿sí? Entonces, todos los movimientos te los pueden este, fiscalizar y te facilita muchísimo las cosas, algún trámite, una notificación. Tener ya tu firma electrónica te facilita la vida para cualquier tema con el SAT. Este, no te va a generar ningún ninguna obligación adicional ni que digas, híjole, me voy a escapar del SAT porque no la tengo. La verdad es que no. Entonces creo no, que ahorita hecho, ya es mejor piensa, tenerlo.
1: Exacto. Mucha gente piensa que por el simple hecho de sacar tu firma, ya estás obligado a, a hacer tus declaraciones, a pagar impuestos, cuando a veces todavía ni tienen ingresos. Por ejemplo, ahorita, eh, muchas eh, escuelas, bueno, universidades te están pidiendo que, por ejemplo, tengas tu de firma para que te den tu título profesional. Entonces dicen, no, ¿qué hago? No sé si sacar mi e firma porque después voy a tener que, que presentar mis declaraciones, voy a tener que pagar impuestos, pero espérate, todavía ni tienes trabajo, o sea, tranquilo, es para otros trámites. Realmente la de firma sí se utiliza muchísimo para temas, pues, fiscales, ¿no? Del SAT, que presentar tonal y todo este tipo de cosas, pero también se utiliza para otras cosas, o sea, el SAT no es no es la única eh, dependencia del gobierno, por así decirlo, que te la pide para tramitar este pues cosas. En realidad, tu firma, tu firma es como tu firma así autógrafa, no más que electrónica.
0: Sí, de, de hecho digo para temas, por ejemplo, incluso hasta para el registro de una marca se te va a pedir tu firma electrónica. Sí, de hecho, eh, en para el... la marca
1: te pide tu firma o tu CURP? Pero sí es muy importante tener tu firma.
0: Uh -huh. Sí, o si quieres también en plataformas de inversión, eh, incrementar el monto o, o subir de nivel tu cuenta, por ejemplo, tu tipo de cuenta. En algunos casos vas a requerir también de la firma electrónica. En el caso, por ejemplo, de CETES Directo, que ahorita más adelante veremos ahí un cachito también de, de los impuestos en este tipo de inversiones. Eh, sí, si quieres eh, invertir a partir de montos, y ahorita ustedes corríjanme, por ahí de entre los 15, 16 mil pesos, ya necesitas ingresar tu, tu firma electrónica para que entonces ya la cuenta que tienes, digamos que cambie de, de nivel. Ahora, vámonos si les parece bien con la pregunta número 3, que es algo que nos hacen muchísimo, nos llega bien, bien, bien seguido, que sí se puede hacer deducible como asalariado? ¿Y cómo, cómo le hago? ¿Qué cosas serían como estos estos puntos clave que debo de considerar para que mis deducciones sí sean efectivas.
1: Sí, mira, como asalariado, tú puedes, hay una lista de deducciones que se llaman deducciones personales, que es la que tienen que tomar en cuenta este, este tipo de personas físicas que están en, en el régimen de sueldos y salarios, que son, digo, por poner, hay un mundo de ejemplos, pero por ponerte algunos, eh, todas las citas que tengas tú, por ejemplo, del, del dentista, del psicólogo, del nutriólogo del psiquiatra, honorarios médicos, este, prótesis, estudios clínicos, eh, hay un mundo de verdad de cosas, y eso es en el ámbito de salud, por ejemplo, en educación, las colegiaturas de, pues de tus hijos, eh, que por cierto hay topes, ¿no? De que... Mira, preescolar
2: son $14,200 pesos por año, primaria $12,900, secundaria $19,900, técnico $17,100 y bachillerato $24,500 por año.
1: Así es, entonces, pues, por ese lado también, ¿no?, de, de la parte de la educación, pero hay también otros, otros eh, pues, otros aspectos que, se no sé, gastos funerarios también se pueden, eh, los intereses de, de la casa que estés pagando, todo este, eh, este tipo de cosas que sean inherentes al, al contribuyente, a su salud, a su integridad, o de sus familiares, que es el, la esposa, los hijos, los papás, etcétera.
0: Muy bien. ¿Y, y qué, qué detalles tengo que cuidar? Les decía, para que estas deducciones pues sí, sí se cumplan, ¿no? Por ejemplo, en la parte de, eh, de deducciones médicas que, que quizá vaya a ser pues, como de las mayores oportunidades que tenga en algún momento de poder hacer deducible algo, ¿puedo eh, deducir desde la cuenta del, de la farmacia si me fui a comprar algo para la tos o es nada más en cirugías o, o cómo sería, y también importante, pa pago en efectivo hasta cuánto, pago con tarjeta, porque a veces también en esos pequeños detalles es donde podemos dudarle y a lo mejor terminas diciendo, no, ¿sabes qué? Pues esto está bien difícil, mejor ni mm. le busco.
2: Mira, fíjate, en el caso de, de por ejemplo, de los honorarios médicos, solamente son deducibles, obviamente, si los, te los presta una persona que tiene un título profesional, ¿sí? ya es que viene también ahí en el comprobante. Este, mencionabas medicamentos. Los medicamentos, si tú compras medicamento en una farmacia así solo, no es deducible. Solamente son deducibles los medicamentos cuando tú los compras en un hospital y vienen dentro de la factura del hospital. Ah, y estuve estuvo una persona hospitalizada, tuvo tantos días, medicamento tal, 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 tal. Ok, ese es FDI, esa factura. Sí, es deducible. Si tú no vas a una farmacia y compraste, como dices, el jarabe de la toa, las pastillas, eso no. No te lo va a permitir la autoridad. Te va a aparecer ahí que está, pero si tú metes una devolución, te la va a rechazar por ese tipo de, de motivo. El otro punto es eh, los montos. Siempre que sea un gasto arriba de dos mil pesos, por lo general, es donde te marcan de que hazlo con tarjeta. Sí. Algo con tarjeta propia, porque el asunto es que te salga en tu, en tu, en tu cuenta bancaria, sí, en tu estado de cuenta. Y, bueno, en el caso exclusivamente, eso es para en general, ¿no? En el caso de estas deducciones de, por el tema de salud, si sí es bien importante. Tú puedes hacer un gasto eh, de manera personal o lo puedo hacer para tu cónyuge o tus padres o tus abuelos, tus hijos, tus nietos. O sea, todo lo que es línea recta, sí se puede. Cuando es, este, digamos, eh, horizontal de que el hermano y el primo ahí no te van a dejar, solamente cuando vayan en Prácticamente eso es lo que hay que
0: cuidar. Muy bien. Y en, y en este sentido decíamos, o sea, pues sí, de dos mil pesos para abajo los gastos que, que, que haya pudieran ser en efectivo. En efectivo. Y sí se pueden deducir. Y creo que existe igual para aclararlo también para quienes nos escuchan la parte de gasolina esa ya sí o sí tiene que ser pago con tarjeta es correcto es
2: correcto siempre la gasolina háganla
0: con tarjeta de,
2: para que no vayas a tener nunca ningún ningún tema eso es digo eso es lo ideal eso es lo ideal porque eh, a lo mejor por ahí el rif pudiera tener alguna facilidad pero yo les diría no batalles vas a la gasolinera, págalo con tarjeta eh, para que lo pueda ser deducible, obviamente, estando en el régimen correcto.
0: Por ejemplo, un asalariado no puede deducir combustible. Así
1: es,
0: exactamente. ¿Sí? Y, y aquí, eh, en la parte, por ejemplo, quienes tienen vales de despensa que pueden hacer su súper u, u otro tipo de gastos con estas tarjetas, ¿De ahí también, o sea, yo puedo pedir mi, mi factura de, del pago que hice con los vales? ¿Funciona, digamos, que igual que una tarjeta de débito? Sí, mira,
2: al final del día es una forma adicional de pago. Lo importante es, prácticamente la autoridad lo que te dice es, si tú lo estás pagando con efectivo y es mayor a $2,000, ahí es donde no va a entrar, ¿sí? Realmente lo importante va a ser qué estás comprando, por ejemplo, imagínate tú con esos vales, Tienes que comprar, la premisa básica es gastos que sean estrictamente indispensables para tu actividad económica, para tu negocio. Si vas y compras, no sé, este cerveza, este, que la cena, no no, no va a ser independientemente de la forma de pago, sino que tiene que ser un gasto que esté relacionado con tu actividad económica. A
0: menos que tengas un bar, por ejemplo. Ah, claro.
2: No, no. Digo, nos ha tocado ver, por ejemplo, freelancers, así que dicen, oye, es que yo hago... este. Yo, yo elaboro sets de filmación y pues compro maniquí, ropa interior, cigarros, etcétera, 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 pues pues ahí sí
0: entra, ¿no? De acuerdo. Eh, sobre, sobre esta parte, entonces, decíamos, eh, justamente, hay que revisar y tener muy claro, existe eh, toda esta información, eh, digamos, ¿cuál sería como la ruta rápida para encontrarla? ¿Desde qué se puede deducir? Eh, ¿cu ¿Cuál es...? El, el camino, digamos así, la, la ruta ya trazada para llegar y encontrar toda esa información dentro de la página del SAT?
2: Mira, lo más rápido es literal, ahora sí que lo puedes googlear o ponerle, mira, dentro de la página del SAT, en inicio tiene una parte que son consultas de orientación y ahí viene, conoce las deducciones personales o no batalles en Google, deducciones personales a la primera página que te va a salir ahí te pone ya como que un listadito de, de todo esto que estuvimos platicando ahorita para que lo tengan ahí a la mano.
1: Sí, viene un listado desglosado y ya si te quieres ir muy técnico, pues en la ley del ISR ahí también vienen absolutamente todas desglosadas. En, me parece, si, si no me equivoco, el artículo 151.
0: De acuerdo. Ahora bien, vamos con la siguiente pregunta que tiene que ver con el, el tema... ¿de qué pasa si un amigo o familiar me transfiere una lana que yo, yo se la presté? O digo, pensando entre familia, igual si pues es un regalo de dinero, puede ser. Entre amigos, no creo. Si alguien da esos regalos, sea mi amigo, por favor. Pero, ¿qué pasa en este tipo de transferencias eh, bancarias o de depósitos que me pueden hacer en, y que se dan entre particulares? ¿Qué sucede? Yo tengo que declarar ese dinero, y, ¿y cómo le hago incluso para declararlo? O sea, ¿a dónde voy o, o cómo funcionaría en caso de que sí estoy obligado a hacerlo?
1: Bueno, mira, que hay dos temas. Primero, ver el tema de la familia, ¿no? De que si tu mamá o tu papá te da dinero, no sé, de cumpleaños, de Navidad, etcétera, ahí, o sea, lo ideal sería que existiera un contrato de donación, porque hay que ver, si te hicieron transferencia, pues bueno, ahí lo podrías comprobar, en caso de una revisión lo podrías comprobar, pues con el estado de cuenta de tu mamá o tu papá, quien te lo haya depositado y el tuyo, la salida del dinero y la entrada, ¿no? Entonces ahí eh, es, están exentos del pago de impuesto al 100% por ser tu mamá o tu papá. Aplica para cualquier eh, familiar en línea recta que es desde tu bisabuelo, abuelo, papá, hijo, nieto, bisnieto, ¿no? Todo lo que sea en línea recta. Eso es por un lado, entonces ahí no habría tanto problema y la verdad es que o sea, dependiendo, ¿no?, qué, qué cantidades te, te anden ahí regalando, pero, pues, la verdad, no... O sea, el SAT no te va a revisar por una transferencia que te hagan tus papás una vez de 50 mil pesos, por ejemplo. O sea, no lo va a hacer. Eso es por un lado. Por el lado de, de que si un amigo, no sé, hay muchos... De hecho, a nosotros también nos llegan muchas preguntas, por ejemplo, de, oye, este, le pagué una cena a un amigo y después me regresó el dinero. Eh, tengo miedo que se me caiga el SAT. No, no te va a caer el SAT por esos montos. Absolutamente no. <risa> Depende o sea, donde,
0: donde hayas, de, de a cómo hayas ido donde la haya sido Donde hayas cenado, <risa> ah,
1: claro, claro. No, pero en teoría, o sea, la gente, le, lo que sí es importante yo creo ahondar en, en este tema porque la gente tiene un poquito de, de miedo infundado, si se puede decir así, eh, porque realmente no, o sea, el SAT no se va a fijar en que Ay, me depositaron 600 pesos el fin pasado y no es parte de mi nómina, por ejemplo, en un, en un asalariado. No es parte de mi nómina y chin, y cómo lo registro y cómo todo. O sea, no, realmente el SAT no se va a preocupar por eso, ¿no? Digo, obviamente tienes que tener una suerte pésima para que te llegara a pasar, pero realmente es de que casi 0% probable. Entonces, no, no se preocupen tanto por esos temas... Porque sí, como te digo, hay muchas preguntas que se repiten así al respecto que decimos, no, 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 o sea, luego después, no sé, ay, no, ya no puedo, no, no me deposites, dámelo en efectivo, no sé qué, y se, se preocupan de más por algo que realmente igual ni, ni tendría por qué quitarte el sueño, ni mucho menos. Entonces, pues eso sería por el lado de, de los amigos, por así decir.
0: Perfecto. Y ahora, y esta pregunta que también eh, recientemente fue una, una fake news, eh, que anduvo dando vueltas por todos lados y que esta se va a resolver así rapidísimo, que es este tema de los depósitos en efectivo que yo hago, ¿pago impuestos por esos depósitos en efectivo?
2: No, la respuesta es no. Eh, Existió en su tiempo la ley del impuesto a los depósitos en efectivo, pero esta prácticamente quedó derogada casi desde que llegó Peña Nieto. Entonces, este, sí, ya no es no sé por qué se empezó a filtrar. Inclusive también nosotros por ahí se, se sacó un video respecto a eso. No vas a pagar por los depósitos que te hagan en efectivo. Vas a pagar en el caso de que tengas un ingreso, ¿verdad? O de, de, de tu actividad económica. Por eso sí vas a pagar este, un impuesto. Pero por el hecho de solamente recibir un dinero independientemente de cómo sea o por realizar algún traspaso entre cuentas, eso no, eso no, no, no es motivo de, de pago, eso ya no existe.
0: De acuerdo, pues ahí está clarísimo, rapidísimo. Y ahí les va la siguiente pregunta. ¿Qué pasa en una situación en la que probablemente yo soy asalariado? No cumplo con esta situación de que los ingresos que tengo por medio de esa actividad como asalariado excedan los 400 mil pesos al año, pero como ya mencionaban ahorita, pues a lo mejor el fin de semana pues yo agarro mi Uber y me voy a dar la vuelta y a ver qué sale. O a lo mejor tengo por ahí rento un cuarto en, en Airbnb o un departamento o lo que sea. Es decir, tengo una actividad adicional a mi, a mi trabajo, digamos, de lunes a viernes con un salario fijo. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede ahí? Si sí tengo forzosamente que eh, darme de alta en, en un régimen? ¿Me puedo quedar en sueldos y salarios? ¿Cómo, cómo funcionaría esto? Incluso en pensando lo que vamos a suponer que ni entre las dos actividades yo complete los mil al año por, por poner ya un ejemplo un poquito más así este, específico.
1: No, mira, eh, desde el momento en el que tú tienes un ingreso distinto al de tu sueldo, o sea, sueldos y salarios, este, estás obligado a presentar tu anual ¿Por qué? Porque el deber ser Es que te dieras de alta en el régimen De la otra actividad que también estás haciendo Por ejemplo, eh, como mencionas Uber Bueno, deberías estar en suelos y salarios Y deberías estar en régimen de plataformas digitales Entonces tributarías eh, Pues el sueldo que te cae a ti De, de tu nómina, la tributarías Conforme a suelos y salarios Y lo que te caiga por el Uber Lo tributarías eh, conforme al régimen de plataformas digitales Entonces sí, eh, como comentábamos Al principio eh, uno de los supuestos en, en los cuales un asalariado tiene que presentar anual es cuando tengan una, una actividad distinta a la de sus, pues a, la, a donde recibe el sueldo, pues entonces sí, sí tendría que presentar anual y sí tendría en teoría que estar dado de alta en el... En el régimen que corresponde a su actividad
0: extraordinaria, por así decirlo. De acuerdo. Oigan, y ahora sí, vámonos. Y esta pregunta también es, este, causa ahí sensación y conmoción y todo lo demás en, en, cuando hablamos también del tema de inversión en setes. En y, y creo que, que aplica de una forma muy, muy similar en estas inversiones que yo puedo hacer a través de alguna plataforma digital El caso de CETES Directo, pues prácticamente todo se da desde, desde la plataforma que ellos tienen. ¿Qué pasa en este caso? Porque eh, sabemos de arranque que existe ya en automático una retención del ISR, es decir, el rendimiento que yo recibo ya, ya viene este, después de impuestos. La retención ya se hizo. Sabemos también que dentro de la plataforma de CETES Directo y también en distintas plataformas de inversión, se va a generar una constancia que yo puedo descargar de esa retención que se hace del, del ISR. ¿Qué hago con ese, con ese documento? ¿Para qué me sirve? Si es que me sirve de algo, Digo, supongo que sí en algunos casos, pero justamente cómo manejo esto, porque a veces también, y como bien lo decías ahorita, Silvia, sucede que eh, pues este este miedo o esta tensión a sentirte fiscalizado, pues a lo mejor dicen, no, no manches, ¿para qué no ni un centavo metro? Porque capaz si sí dicen que, que ando manejando ahí este grandes cantidades y me van a empezar a perseguir con más furia. Entonces, mejor me quedo con la lana en la casa, que acuérdense que ahorrar en casa es lo peor que pueden hacer para sus finanzas personales si hay que buscar que se generen rendimientos. Pero entonces, tenemos plataformas como CETES Directo. ¿Qué pasa y por qué sí es importante conocer cómo funcionaría la parte de los impuestos ahí?
1: Pues sí, mira, aquí, eh, de hecho, la ley tiene un propio capítulo que es específico para, para los ingresos por intereses, como en este caso es eh, los CETES. Eh, como los CETES están regulados por instituciones financieras, ahí funciona así. Tú haces tu inversión, no metes este, tu dinero y la plataforma lo que hace es agarra ese capital, sobre ese capital te hace una retención. De hecho, cada año cambia la tasa de retención, sale en la ley de ingresos de la federación. Entonces, en este año
0: fue, si no
1: estoy mal, el 0.97%, así quedó la tasa entonces tú inviertes y sobre el capital que invertiste te hacen la retención del 0.97% entonces la institución en donde tú invertiste, que en este caso Buenos Aires, eh, lo que hace es, te, te expide una constancia de retenciones en donde viene todo desglosadito, cuánto metiste tú, cuánto te retuvieron, todo esto en el año, de hecho está obligado a, a que tú ya la tengas, tú como inversor, que tú ya la tengas para el 15 de febrero de cada ejercicio entonces, este, bueno, pues eso es como, como la primer parte, ¿no? Después ahí hay, hay de dos. Tú puedes elegir que esas retenciones que te hace la plataforma sean eh, como tu pago provisional o tu pago mensual. Por ejemplo, una persona física con actividad empresarial que hace? Pues paga sus, eh, hace sus declaraciones mensuales y las paga. Entonces tú como inversor, que pues en teoría deberías estar dado de alta en el régimen de ingresos por intereses, Sería como si tú estuvieras haciendo tus declaraciones mensuales, puedes optar por que sean como tus declaraciones mensuales y en ese supuesto tendrías que hacer una declaración anual. Para eso te va a servir tu constancia de retención, para que tú puedas hacer correctamente tu anual. Ese es como un supuesto. Pero la ley también establece que tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero presentar anual. No quiero y punto. Entonces yo opto, porque mis pagos, los que me retienen a mí, sean mis pagos definitivos. O sea, en lugar de que sean provisionales de mes con mes, que sean definitivos para que después ya no tengas que presentar un anual. Pero nada más puedes optar por esta opción si caes en dos supuestos. Que tus ingresos por intereses eh, no excedan de 100 mil pesos en el año y que sea tu única fuente de ingreso, O sea, que nada más estés dado de alta en el régimen de ingresos por intereses, no este es R, este, ingresos por intereses y suelos y salarios, no, ahí ya no aplicaría, ahí sí tendrías que hacerlo como pago provi provisional mensual y tu declaración anual después.
0: De acuerdo, y aquí entonces eh, entiendo que, o sea, pu puedo yo decidirlo, eh, incluso vamos a suponer que pues justamente y que yo creo que es el caso de, de, de la mayoría. O sea, su, su único ingreso pues, no es el rendimiento de sus inversiones. Digo que ese es como un, un gran objetivo en la vida, que uno pueda vivir claro. literalmente de, su, de sus rentas, de sus ingresos. Pero este, si yo tengo, o sea, estoy como asalariado o estoy como RIF y tengo ahí una, una lana que estoy este, ahorrando, invirtiendo en, este, en esta plataforma que estamos ahorita hablando específicamente de, de CETES directo, digamos que o sea como que la la ver la opción así por default es que está, o sea yo no estoy obligado sobre eso a presentarlo si tuviera la oportunidad de que hubiera alguna devolución entonces ahí sí puedo, puedo yo ya averiguar cómo, cómo hacerle y, y en este caso ustedes dirían que pues sí o sí necesito respaldarme de el apoyo de un contador para, para ver esta parte o, o puedo yo aventármela solito
2: pues mira, de preferencia si si puedes este contar con ahora sí que contar con un contador. Este, si lo puedes tener sí, Sí, de preferencia para que para la verdad, como están ahorita los impuestos actualmente, la autoridad se sí trata de hacer la plataforma lo más lo más sencilla posible, este, sobre todo a lo mejor presentar una declaración anual, sí sí puede ser. ¿Hay casos en los que no? O sea, si nos ha tocado hoy, por ejemplo, gente que está en sueldos y salarios exclusivamente, que a veces por algún error del sistema, oye, yo tengo todas mis retenciones que me hicieron en todos mis recibos de nómina, hay veces que no aparecen, ¿sí? Oye, ay, oye, ¿cómo los busco? ¿Cómo los agrego? En teoría, sí deberías de poder hacerlo solo o debería de funcionar de manera automática, entrar y decir, ah, mira, aquí están mis ingresos, aquí están los intereses, efectivamente, le das palomazo y para adelante. Pero, se supone que así está diseñada, pero si ya empiezas a encontrar alguna dificultad, yo sí te diría, sí, acércate con, con un contador para que, para que te oriente, sobre todo cuando tengas de dos o más este, tipos de actividades.
0: Oigan, y aquí es importante también, y digo, siempre lo, lo hablamos cuando platicamos, por ejemplo, de qué buscar en un agente de seguros, pues existen hay una serie de pasos o cosas que yo tendría que evaluar para tener, digamos, que, que al mejor asesor en ese tema. Y por supuesto que necesito también siempre buscar al mejor asesor en temas fiscales porque es importantísimo. Y como en todo en la vida hay gente extremadamente profesional, ejemplar y maravillosa, y hay gente que probablemente no lo sea tanto. ¿Qué tendría yo que evaluar así, digamos, tres cosas que ustedes consideren que debe de tener un buen contador a quien yo le pueda confiar mi estrategia fiscal y prácticamente mi vida en ese sentido?
2: Pues, mira, yo en esas tres cosas te diría, uno, mínimo que, que tenga experiencia en la, en la misma actividad o en el giro que tú tienes, ¿sí? Por ejemplo, de que, oye... Si eres una persona que está en plataformas digitales, bueno, acércate con alguien que también lleve plataformas digitales. Sí, oye, que estoy en el sector de transporte, que estoy en el sector de yo estoy por honorario, etcétera. Acércate con personas que eh, estén realizando ese tipo de, de, tengan esos otros clientes similares, ¿no? Para que conozcan y tengan varias, varias situaciones. Porque digo, fiscal es tan grande a veces que no alcanzas a abarcarlo todo. Entonces, sí, es muy importante eso. Otro punto sería... Eh, pues que de entrada de todos estos temas que hemos platicado ahorita De que, oye, que si tengo la e-firma Que conozca de, la, de, de cómo se maneja la e-firma Cómo se renueva O sea, sale ese tipo de preguntas eh, Que si te lleva tu contabilidad electrónica O no te lleva contabilidad electrónica Si te va a entregar papeles de trabajo Ahí te vas a dar cuenta si realmente domina o no domina Y yo pondré un tercero Pues trata de apoyarte siempre con alguien De que, oye, yo te puedo recomendar a esta persona porque sí nos ha tocado ver muchos, digo, de repente llegan, híjole, es que tenía este contador y, y no sabía o ya no se actualizó, me metieron una bronca. Entonces, como que yo sí también buscaría un poquito de buscar eh, alguna recomendación de que, ah, mira, yo estoy con esta persona o he visto que esta persona publica estas cosas. Entonces, sí te puede servir un, un poquito más o irte más un poquito por ese lado.
1: Claro, y la verdad es que para este tipo de cosas, eh, pues la intuición es la que gana, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que realmente te genere esa confianza al momento de tú explicarle tus, pues, tus temas no fiscales, lo que tú tengas, que diga, ¿sabes qué? Sí me dio confianza, me gustó, como me explicó, se nota que es transparente, eh, tiene una facilidad para, que, para hacerme entender estas cosas que la verdad a nadie le interesan tanto más que cuando ya están metidos en el problemón. Entonces, más que nada, bueno, si, si pudiera aportar algo, sería eso. Alguien que sea transparente, que te sepa explicar, que te dé la confianza, que tú digas, estoy tranquilo, mis números están perfectos, eh, no pasa nada. Y cuando yo tenga alguna duda, alguna cosa de lo que sea eh, relacionado con mis impuestos, va a estar ahí para mí, ¿no? Que sea tu aliado.
0: Muy bien. En el caso, por ejemplo, de, de quienes trabajan como freelance o independientes, o dicho de manera un término muy, muy, muy feo, a mí se me hace un salvajismo al español, pero... <risa> freelanceros. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué pasa en esos casos en cuanto a bajo qué régimen tendrían que estar dados de, de alta? Ya ¿Son personas físicas con actividad profesional? ¿Pueden ser RIF? ¿O, ¿O qué sería lo más conveniente en estos esquemas? Vamos a suponer un diseñador... Un redactor, alguien que genera lo mejor que es un community manager, en, en fin. Ok.
2: Bueno, mira, aquí puede ser, de entrada, hay que definir qué actividad estás realizando. ¿Por qué? Porque existen dos regímenes principales donde trabajan los freelancers o los que nos ha tocado ver. Uno sería persona física con actividad empresarial o profesional, y el otro es RIF, régimen de corporación fiscal. Ok. Si tú eres una persona que para realizar tu actividad no requieres un título profesional, te conviene irte al RIF. ¿Sí? Si, por ejemplo, en el caso de un diseñador, eh, un decorador de interiores, una persona que tiene una ferretería, una peluquería, etcétera, etcétera, el RIF siempre va a ser tu mejor opción. ¿Sí? Obviamente hay que cumplir con los requisitos de que no hayas estado antes como persona física con actividad empresarial, por ejemplo, que ahí ya no te van a dejar estar en el RIF. ¿Por qué no te van a dejar? Porque el RIF tiene muy buenos beneficios, ¿sí? Como tener 100% de descuento en ICR el primer año. O sea, nada le puede ganar un 100% de descuento. Entonces, estar en RIF te ayudaría bastante cuando vas, que estás en este tipo de actividades o si vas empezando y no, y cumples con este requisito, por ejemplo, no tener título o que no tengas más de dos, dos millones de pesos o más de ingresos en un año, que es otro de los requisitos. Este, el RIF siempre va a ser tu mejor opción. Ya si de plano o ya estuviste en actividad empresarial o tu actividad si requiere un título, pues te vas a ir a, a persona física con actividad empresarial o profesional. Ahora bien, si dentro de tus operaciones entras en el tema de plataformas digitales, que lo que tú realizas lo vendes a través de un marketplace de los que ya, de los que ya conocemos pues no vas a ser ni uno ni otro, vas a estar en plataformas digitales, ¿sí? Entonces, hay veces que puede haber gente que está como freelance, pero sus productos los vende a través de Marketplace. Entonces, pues, los ingresos que tengas por aparte, pues vas a ser a lo mejor RIF, ¿no? Pero si vendes a través de plataforma digital, pues tienes que estar en los dos regímenes, RIF y plataforma digital. Entonces, para responder la pregunta, depende mucho de tu actividad. Yo siempre recomendaría que en todos los casos buscar de que si encuadras en RIF, métete en RIF, ¿sí? El, el, la, los beneficios de ICR y de IVA que te da, no lo vas a encontrar en ningún otro régimen.
0: De acuerdo, sí, y hay justamente que conocer a detalle, hay que saber elegir. Decíamos, yo puedo estar en RIF y eventualmente puedo pasarme a, a otro cajoncito que puede ser ya actividad empresarial, pero no puede ser al revés, o sea, no me puedo regresar.
2: Exacto, no te puedes regresar.
0: Bien, bien, pues aquí vamos resolviendo varias dudas. Esperamos que, pues, ya sobre todas estas preguntas que traemos en este momento, estamos platicando con Silvia Lozano, Abraham Delgado, son especialistas en este tema, son ellos de TaxFy, que precisamente se dedican a todos estos temas fiscales, de impuestos. Y los pueden encontrar, les decía, están eh, así tal cual como TaxFi, pero se pronuncia TaxFi como Wi-Fi, en TikTok, en Instagram, con un montón de, de cápsulas súper cortitas, súper claras, útiles, y ahí van a encontrar de todos los temas estos y, y muchos más. Mientras tanto, vámonos con la siguiente pregunta. Ya decíamos, pues ya vimos que sí, sí se puede estar en dos regímenes. Eh, y evidentemente pues estará, pues tendremos que estar revisando los ingresos de, de cada uno de ellos. ¿Qué plataformas entrarían en la parte de, de digital? Es decir, sobre, sobre, a lo mejor hay alguien que recibe ingresos de YouTube, por ejemplo. No sé si también ahí se contempla como plataforma digital o no. Si nada más son estas como Uber, como Airbnb. Que el universo, digamos, así que se tiene identificado hasta ahorita, porque digo hasta ahorita porque evidentemente eh, es algo de lo que evoluciona de manera más rápida y constante. ¿Cuáles serían estas plataformas que yo tendría que voltear a ver de achirrón ah, si sí estoy recibiendo ingresos por ahí?
1: Mira, ahí, eh, bueno, este tema es la verdad súper actual, súper nuevo y ya ves que en México siempre es avienta todas las, las reformas y luego vemos cómo las regulamos. Al 100, y ahí van poquito a poquito. Y ahora regulamos esto, y ahora cambiamos la tasa de retención, ahora va a ser esta, pero bueno. En este caso, para el tema de plataformas digitales, eh, las que es bien sabido que, a, que te van a retener impuestos son, por ejemplo, eh, Rappi, Uber Eats, Uber, eh, Didi, Airbnb, todas estas, Amazon, Mercado Libre, todas las que, las que reúnan estos requisitos que tú pongas tu producto ahí y ellos se encarguen de hacer la gestión de venta. O sea, que, que tú nada más lo pongas, ellos, el precio y todo, la descripción, lo que tú quieras, y, y que la gente pueda entrar a verlo y diga, voy a pagarle a la plataforma y la plataforma le va a pagar a, pues, al dueño, no de la cosa. Por ejemplo, si tú tuvieras tu propia página web, pues ahí no hay, no hay un, un tema, por ahí no habría nadie que te retenga, pues ¿quién? si eres tú mismo. Entonces, es cuando hay un intermediario entre tú y tu cliente, ¿no? ¿Quién te va a comprar? Por eso, en este caso, por ejemplo, Amazon. Tú pones tu producto, pones el, la descripción, el precio y demás, y, y Amazon se encarga de todo lo demás. O sea, te, te recoge, por así decir, el dinero, te lo entrega a ti. Toda esta gestión la hace Amazon. Entonces, sería cuando existe un intermediario, es cuando sí te retienen impuestos.
0: Perfecto. Sí, esto es, la verdad es que sí, es, 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 es una novedad interesante y que hay que mantenerse muy, muy atentos, porque vamos, es algo que va empezando, pero también a la par nos damos cuenta de que cada vez hay más personas que eh, están logrando. Puedes comercializar algún producto, vender eh, algún servicio por medio de, de estas plataformas y sí es importante estar muy, muy al día de cuáles serían las obligaciones que nos implicaría. Ahora, eh, ¿qué pasa? Eh, por ejemplo... Si yo quiero saber si tengo alguna multa o un recargo, a veces podemos andar arrastrando de desde hace mucho tiempo, hay alguna multa o recargo que ya nunca abrimos ese correo electrónico que teníamos vinculado, nos cambiamos de dirección, o sea, como que medio, según nosotros, pues ya le perdimos la pista, pero pues no, o sea, eso, eso ahí está. ¿Cómo podemos saber si por ahí traigo algún pendientillo con, con el SAT?
2: Claro, mira, eh, se podría, uno, platicábamos ahorita, de entrada, tener siempre vigente tu fiel, ¿no? Y tu contraseña para poder acceder al SAT. Dentro de la plataforma del SAT existe algo que se llama opinión de cumplimiento. Sí, ahí lo puedes poner, ¿no? obtener mi opinión de cumplimiento. Ahí la generas y de entrada es un documento oficial donde el SAT te dice, oye, tú me debes esto, ¿no? Oye, si estabas obligado a presentar, algún tipo de impuesto, que debo, debo algún pago provisional, que debo algún anual, etcétera, etcétera. Ahí te va a decir, oye, debes el pago de noviembre de 2020, diciembre de 2020 de ICR, de IVA. Oye, debes tu declaración anual de 2019, ¿sí? Ese sería una forma de identificar en el caso de qué contribuciones debes, ¿sí? Ahora bien, si tienes alguna, alguna ya un crédito fiscal como que inicial ya una, una multa, una revisión por parte del SAT, que te diga, híjole, ya traigo esto en contra, buzón tributario. Entrar a buzón tributario, ahí donde van a aparecer tus notificaciones, tus comunicados, tus mensajes, todo te va a aparecer ahí. Entonces, ya sea que tengas alguna multa que ya te haya puesto la autoridad o alguna revisión que traigas ahora sí que encima, o algún impuesto que tú no hayas declarado es irte a Busón tributario y revisar tu opinión de cumplimiento.
0: Ah, y ahora, eh, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita decíamos, ok, lo ideal es sí tener eh, la asesoría, seguimiento de un especialista, un contador. ¿Qué ocurre en el caso de que yo quiera hacer mi declaración anual pues, yo solito? Digo, no pues, requeriríamos todo un episodio para hablar exactamente cómo hacer la declaración, pero otra vez algún pues digamos como atajo para llegar a ese punto y dónde puedo encontrar información para hacer eh, mi declaración anual si tú quieres, de, para el caso de la declaración anual,
2: si tú la quieres presentar así digamos que solito sí se puede obviamente, yo lo recomendaría sobre todo en los casos en que nada más tienes, este, que estás por sueldos y salarios, que esas es, digamos la, de las más sencillitas, ¿sí? Eh, en teoría sí está diseñada la página tú entras a la página del SAT Literal, viene personas físicas y viene un botón, tu declaraciones. Nada más seleccionas tu declaración anual. En teoría, debe de estar precargada toda tu información, todos tus recibos de nómina. Vas a ver cuánto fue lo que te retuvieron. Si tienes deducciones personales, ya te deben de aparecer precargadas. De que, ah, mira, el, el, la, el CFDI de los honorarios médicos, el CFDI del seguro de gastos, los de la escuela, etcétera, ¿no? Se supone que nada más debes de estar palomeando. Te va a generar por ahí tu saldo a favor que eso sería lo ideal, siempre tener ese saldito a favor
0: ¿qué sucede en el caso por ejemplo de quienes ya presentaron 2020 que ha habido un montón de casos de que no, nunca jamás en la vida se les hizo la, la, la devolución o sea, si hay algo que se puede hacer o qué, qué, qué onda con ese saldo pendiente de devolver pues sí, existe el mecanismo
2: de si el SAT te avisa, obviamente igual
0: usa pues un tributario, oye
2: ¿Qué pasó? ¿Por qué me la rechazaron? ¿Por qué no me la rechazaron? ¿Qué fue? Y ahí te dice exactamente, mira, este recibito no lo tengo, o te faltó agregar esta situación, o yo no reconozco este CFDI, agrégalo, agrégame un estado de cuenta, etcétera. Igualmente, vía buzón eh, puedes este, solventar ese tipo de situaciones.
0: Eh, ¿Qué sucedería en los casos en donde yo quiera eh, también, pues ya... Eh, dejar ahí mi, mi saldo o sea tengo saldo a favor pero no quiero que me lo regresen ¿puedo yo dejarlo para que para que de ahí se agarren mis impuestos? es decir ya para las próximas declaraciones de ahí se puede agarrar y ya me ahorro la pena de andar esperando el dinero si tienes un saldo a
2: favor y no lo quieres solicitar ¿sí? de que oye ¿sabes qué? ya me generó un saldo a favor lo quiero dejar si ¿Sí se puede ¿sí? vienen generalmente las opciones de que oye ¿qué quieres hacerlo? si lo quieres en devolución este, o lo quieres dejar para después compensártelo, ahí se puede quedar. En el acuse de tu declaración te va a aparecer, oye, tienes, te quedó este remanente, ¿sí? Y ya digamos que ya estamos en enero ahorita del 21 o del 20, eh, o, o lo quieres utilizar hasta el anual. Este, Ese saldo a favor lo puedes ir utilizando para, si te sale impuesto a pagar de manera posterior, te lo aplicas para que ya no, ya no pagues.
0: Perfecto. Oigan, pues aquí está, está re bueno y tendríamos ahí un montón de preguntas todavía por delante, pero pues el tiempo apremia. Eh, algo más con lo que ustedes quisieran cerrar, algún consejo con base también en, en las preguntas que, que constantemente reciben en todo este contenido que comparten a través de sus redes sociales, en donde eh, a veces por resolver una duda yo sé que de ese mismo contenido salen otras 50 preguntas y que seguramente traen bien bien eh, reciente o bien fresca la información de cuáles son ustedes las preguntas que más reciben y las respuestas que ustedes también comparten de forma más constante. Y les agradecería si de esto que platicamos el día de hoy hay algo que se nos pasa, que consideren que es relevante, pues que podamos cerrar con, con, con esos puntos.
1: Eh, pues, pues. Primero, complementando la, la última pregunta que nos hiciste, e igual para que la gente tenga conocimiento, vamos a sacar un taller relacionado con el tema de la declaración anual para personas físicas. Entonces, así como comentaba Abraham, no es tan fácil hacerlo, o sea, igual si estás nada más en el régimen de sueldos y salarios, puede ser que sí, eh, pues porque vienen precargadas tu, este, los conceptos, pero... Eh, no todo el mundo está en ese régimen nada más, entonces, eh, pues para que sepan, ¿no? En caso de que digan, no, sabes que yo lo quiero hacer solo, la verdad es que no tengo confianza, lo que sea, pues ahí va a estar eh, ese, ese taller. Eso es por, por, por esa parte. Por la otra parte que nos comentas, pues mira, la verdad, con lo que yo me gustaría a mí eh, concluir es que no le tengan tanto miedo al SAT, porque las cosas si las haces bien desde un inicio, de verdad que no hay ningún problema. O sea, lo que al SAT le interesa es que realmente tú estés cumpliendo con las obligaciones que te corresponden simplemente eso, o sea no, no hay por qué buscarle tres pies al gato, o sea es ¿recibes ingresos? ¿de dónde recibes ingresos? date de alta donde te corresponde cumple tus obligaciones conforme al régimen que te corresponde y se acabó o sea, no hay, no hay mucho de dónde y la verdad es que hasta eso es eh, hasta cierto punto benevolente porque mucha gente dice no, son unos abusones, sí, puede ser que para algunas cosas se digas, híjole sin, aquí me salió muy caro, ¿no? pero existen las deducciones, existen todas estas cosas que igual la gente no tiene tanto conocimiento de que puedes aplicarlas eh, para disminuir tu base grabable, o sea, sobre la cual vas a pagar el impuesto, y nomás ven el número y dicen, chino, pues todo este ingreso, no, pues ya valí, no, pues no, hay maneras de, de hacerlo, obviamente siempre dentro del marco legal, pero, pero existen, existen facilidades, existen... Eh, regímenes fiscales muy, 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 eh, pues muy benevolentes como lo es el RIF. Este asesórense antes de darse de alta. Si ya traes en, en puerta algún proyecto, antes de que te des de alta, que te aboraces, primero consúltalo con alguien que sepa, con un experto. Asesórate, o sea, que, que alguien te diga, oye, no puedes estar en RIF, oye, vete a RIF, te conviene a RIF, oye, te conviene una SAS. Si quieres ser persona moral, vas empezando, dale con. O sea, hay un mundo de posibilidades que, que igual la gente a veces no conoce y pues ese sería mi consejo. Primero asesórense con gente que, que pues que tiene el expertise para pues para iniciar con el pie derecho pues el proyecto que traigan. Que sepan que cualquier asesoría eh, es súper importante y que un video de 60, de 30, de 15 segundos nunca va a sustituirlo. Entonces, bueno, nada más como para cerrar con eso.
2: Consideren siempre... Sobre todo si trabajan ahorita con plataformas digitales, que es la novedad, consideren muy bien el tema de las comisiones que les van a cobrar, porque nos han tocado muchos clientes que les estaba yendo muy bien con sus ventas en línea y ahorita de repente me dicen, oye, es que toda mi ganancia se me va entre las comisiones y las retenciones y todo lo que me están poniendo. Si yo le ganaba un 30%, le estoy ganando un 5, le estoy ganando menos de 10. Entonces, ya ni siquiera se está volviendo negocio. Porque incluso nos ha tocado ver gente que ni siquiera había considerado el IVA, ¿no? Que el IVA es, este, digamos, una operación normal. No lo tenían considerado. Entonces, dicen, ya no hay negocio, o sea, se está muriendo. Ya no puedo vender por plataformas digitales porque ya no me sale. Entonces, eh, sí, asesórense, vean qué es lo que se va a hacer. Este, y hay que tomar en cuenta muy bien en qué régimen van a estar para que no vayan a tener algún
0: problema. Digo, y puede ser algo a lo mejor muy extremo, si quieren, pero pero Chance, por ejemplo, y ahorita lo, lo decías muy bien, una cosa es que yo tenga mi, mi fondita, mi restaurante y, y que perciba mis ingresos estando ahí en el, en el local, que pudiera ser un riff. pero la historia cambia cuando ya utilizo alguna de las plataformas, que decíamos Rappi, Uber Eats o la que sea, uh -huh. entonces ahí ya la historia ya, ya cambia porque ya está este intermediario. En, en, ese, en ese sentido, digo, incluso a lo mejor considerar si la inversión o el gasto que estoy en el que estoy incurriendo por pagar todos los impuestos y todas las comisiones del uso de estas plataformas, a lo mejor y haciendo un análisis y digo, este es un ejemplo de, de tantos que puede haber, pues a lo mejor me conviene yo manejar ya mi propio servicio a, a domicilio, ¿no? O sea, tener ahí el equipo de dos personas que a lo mejor, ¿sabes qué? Voy a reducir mi, mi rango de alcance, pero probablemente termine eh, haciendo más eficiente tanto el costo de mi platillo. Yo, yo también he escuchado casos de personas que dices, que no manches, o sea, pues ya neta ya no me sale nadita porque pues de un platillo que a lo mejor en el restaurante te cuesta 100 pesos. A domicilio ya, ya le terminé perdiendo el 70%, ¿no? Entonces, si sí hay que evaluarlo, creo que es un gran consejo también para estar muy conscientes de hasta dónde sí es una estrategia que apoye a mis ventas y a mis ingresos, porque acuérdense, vender un montón no siempre significa ganar un montón entonces es importante muy muy importante ese consejo y para finalizar este curso que nos mencionaba Silvia ¿cuándo es y dónde los pueden contactar para recibir más información sobre el curso costos, horarios todo y eh, de una vez sus redes sociales por favor
1: Sí, mira ahorita ya estamos en los últimos eh, ajustes eh, yo creo que estaría saliendo máximo máximo para finales de febrero este, como quiera, vamos a estarlo anunciando ahí por redes sociales y todo para que pues, estén al pendiente. Y respecto a redes, pues sí, eh, nos manejamos mucho en TikTok. Eh, el TikTok es taxfi. Eh, Instagram es taxfi-mx. Pues bueno, taxfi, pero bueno, así se escribe, no taxfi. Y en Facebook, igual, taxfi-mx.
0: De acuerdo, pues ya está. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por compartirnos su experiencia y seguramente pues de aquí se resolverán varias dudas. Eh, por favor, acérquense eh, también quienes nos están escuchando, quienes nos estén viendo con Silvia, con Abraham a través de TaxFi. Ya decíamos eh, en Instagram, en TikTok, porque seguramente van a encontrar... Ahí eh, les decía tanto estas respuestas rápidas, pero como bien decía Silvia, genéricas. Y yo no puedo basar mi estrategia fiscal personal en, en un video que está dirigido pues, a grandes audiencias, que es como para darnos la idea. Pero partiendo de esas dudas que, que les generen estas, estas pequeñas cápsulas, pequeñas dosis de información fiscal, entonces ya también pues contacten eh, a TaxFi para... Que puedan profundizar o busquen también a un profesional en el tema fiscal, a un contador. Ya nos daban también ahorita Abraham, Silvia, algunos tips muy buenos para saber con quién sí y con quién no sería eh, lo ideal trabajar. Jovenazos, muchísimas gracias otra vez. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Nuevo León, y, y pues ojalá que esta sea la primera de, de otras colaboraciones que podamos tener eh, en cultura financiera, porque créanme que acá, tanto ustedes como lo ven todos los días, de este lado también hay muchísimas dudas en temas fiscales, y nuevamente les agradezco su, su tiempo y, y el habernos iluminado con estos temas.
1: No, hombre, gracias a ti por la invitación, sí, esperamos que, que se repita. Este, y pues ya saben que cualquier cosa y estamos eh, al pendiente de lo que sea en nuestras redes sociales, por correo etcétera, y también próximamente nuestro podcast, así que pues también para que estén atentos Así
0: <ríe> es Listo, pues les mando un abrazote, cuídense mucho y nos escuchamos de nuevo próximamente
1: Gracias. Gracias, gracias.
0: gracias. Y gracias Bye. a todos los que están pendientes de este episodio. Ayúdenos, por favor, a compartirlo antes de que se desconecten. Si ya llegaron hasta este momento y todavía no lo han compartido, una vez que hayan terminado de reproducirlo, ya sea en alguna de las, de las plataformas de podcast o en YouTube, como siempre les decimos, lo único que gentilmente les solicitamos es que nos ayuden a compartir esta información para que llegue a más personas que seguramente les será sumamente útil. Yo soy Daniel Urías director y fundador de Cultura Financiera y recuerden que ahorrar y pagar impuestos pues pagar impuestos no es bonito, pero está bien. Nos vemos hasta la próxima. Y bien queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.